0: Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario Esquetino Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino Le agradezco mucho que me escuche Y esto realmente no es Fuera de la Caja esto es la nueva versión eh, de Fuera de la Caja en los temas de Largo Aliento que de ahora en adelante se llamará así, Fuera de la Caja, Largo Aliento y esta será la emisión número uno de esta nueva propuesta para no confundir con eh, lo que estamos eh, viendo en eh, temas de coyuntura todas las semanas en el fuera de la caja tradicional de manera pues que eh, todos estos eh, emisiones que hagamos ahora tendrán este apellido largo aliento eh, me enteré hace poco eh, parece ser que la señora eh, sabina berman que tenía un programa con el señor ackerman en canal 11 los se pelearon eh, va a tener uno nuevo que se va a llamar largo aliento pero usted ya sabe aquí hemos usado ese término desde hace mucho tiempo... Eh, ...no es una cuestión de, de derechos de autor... ...ni mucho menos, se llamará fuera de la caja... ...largo aliento para no tener conflicto con nadie... Eh, ...y la idea de este largo aliento... Es, ...son ideas de, de muy largo plazo... ...que tienen que ver con eh, lo que ha ocurrido... ...con los seres humanos en, en toda la historia... Y, ...y nuestra intención es entender... Eh, ...cómo funcionamos los seres humanos... ...para con base en eso eh, replantearnos nuestra historia... Para entender el presente de una manera distinta y por lo tanto imaginarnos el futuro de una manera diferente, esa es eh, la idea básica. Eh, para entender bien cómo funcionan los seres humanos hemos planteado y... Voy a aprovechar esta ocasión para hacer una especie de resumen de lo que hemos estado platicando, que además ha ido evolucionando en el transcurso de estos más de dos años, gracias en parte a, a comentarios de ustedes. Eh, la idea básica es eh, partir de cómo somos realmente los seres humanos y les decía ellos, somos animales sociales eh, que hablan y por hablar creen que piensan. Eh, tenemos adentro de nuestra cabeza una vocecita que nos está hablando todo el tiempo eh, y a eso es a lo que llamamos pensar no es exactamente igual a lo que uno imagina cuando quiere definir eh, eh, el pensamiento o la toma de decisiones que implica Evaluación de alternativas, eh, imaginar los futuros eh, factibles, eh, evaluar cuáles son las posibilidades y con base en eso ordenar eh, para tomar la mejor decisión. Eso no lo hacemos, muy rara vez. La verdad es que decidimos como podemos y decidimos esencialmente con base en eh, una herramienta que traemos de fábrica que es nuestra capacidad de eh, resolver problemas de manera como le decían antes, intuitiva. Esto lo que quiere decir es que decidimos con base en la panza y no con base en la cabeza. Eh, somos... Eh, mmm producto más de la evolución y el proceso por el cual fuimos apareciendo eh, es antecedido por eh, una gran cantidad de especies que van sobreviviendo gracias a su capacidad de resolver problemas inmediatos y lo hacen a través precisamente de lo que hoy nosotros llamamos emociones. Eh, cuando hablamos de los animales decimos son instintos. Eh, la diferencia puede ser muy sutil, pero en realidad así es como nosotros eh, tomamos nuestras decisiones. Como animales sociales, eh, nosotros tenemos cuatro cosas que necesitamos hacer. Dos que corresponden a todo lo que hacen todos los seres eh, vivos, eh, reproducirnos y sobrevivir. o Al revés, sobrevivir y finalmente reproducirnos. Eh, y dos que solamente corresponden a los animales sociales vivir en grupo y dentro del grupo escalar lo más alto posible. Eh, esto de escalar lo más alto posible, ya lo hemos platicado, tiene que ver precisamente con sobrevivir y reproducirnos. Mientras mejor ubicado se encuentra usted en la estructura social, sus probabilidades de sobrevivir y de reproducirse se incrementan y eso es, a final de cuentas, lo que importa. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Eh, a diferencia de todos los demás animales, hasta donde sabemos, nosotros nos damos cuenta de que vamos a morir y esto nos lleva a un asunto diferente. Nosotros queremos evitar a muerte. Sabemos que es imposible, buscamos trascenderla y esto explica una gran cantidad de cosas extrañísimas que hacemos los seres humanos, como eh, escribir libros, eh, pintar, eh, construir eh, estatuas, eh, eh, tratar de eh, enseñar a otros, eh, como parte de este esfuerzo por eh, trascender algo que sabemos que de cualquier manera va a ocurrir. Eh, en esta necesidad de ir resolviendo estos problemas. Eh, una de las mejores imágenes que creo que se han eh, planteado en el libro de Jonathan Haidt, que se llama The Righteous Mind, la traducción al español es La Mente de los Justos, eh, es eh, el, el jinete del elefante. Nosotros somos eh, las dos cosas al mismo tiempo. El elefante, que es nuestra capacidad emocional, y el jinete que es el racional, entonces el jinete pues puede hacer lo que quiera, pero si el elefante se enoja y va para un lado, pues va para allá y, y el jinete podrá gritar y pegarle y decir, nadie lo va a hacer caso. Entonces ese es el problema que tenemos, nuestra capacidad racional es chiquita comparado con el fantote que, que viene de la parte emocional, que es el que resuelve un montón de cosas. Eh, en ese mismo libro Hate eh, plantea algo que él llama la matriz moral eh, algunas ideas sobre las cuales él afirma que nos estamos moviendo y eh, con base en las cuales él hace la diferenciación entre izquierda y derecha y dice eh, hay cinco eh, temas sobre los cuales nosotros tratamos de decidir uno tiene que ver con el cuidado y el daño, el segundo tiene que ver con la justicia eh, y, y la traición digámoslo así, y estos dos elementos eh, son muy marcados en la gente que se llama o se autocalifica como izquierda mientras que quienes están en el espacio político llamado de derecha además de estas dos cosas tienen otras tres la eh, relación entre leal Lealtad y alejamiento al interior de, del grupo, el respeto a la autoridad contra la subversión y finalmente la santidad contra, que le podremos llamar la profanación, digamos. Eh, y él dice estas tres cosas que para la gente de izquierda no son importantes, lealtad al grupo, respeto a la autoridad, santidad, sí lo son para la derecha. Entonces, quienes están en la derecha tienen una matriz moral que consta de cinco elementos, mientras que quienes están en la izquierda se concentran en solo dos. Esto no significa que uno sea mejor que el otro, es simple descripción. Eh, incluye un sexto que después se le ocurrió, que no sabe dónde acomodar. Eh, que es el tema de libertad y opresión. Eh, creo que no supo dónde acomodarlo porque, a final de cuentas, no es un tema que aparezca en todos los seres humanos. Estos otros cinco eh, sí encuentran eh, Hate y sus colaboradores que se puede encontrar en muchas partes del mundo. Han hecho test en distintas partes, tienen una paginita por ahí, eh, creo que se llama Moral Matrix o algo parecido, en donde usted puede entrar y llenar un cuestionario y ver dónde se ubica eh, y así es como han ido midiendo en distintas partes del mundo y a funcionar en cambio el de libertad y opresión no funciona mucho, bueno la razón creo que usted ya la imagina si sí, sí, hemos estado aquí en, en las últimas semanas y es precisamente la idea de Joe Henrich acerca de, de este eh, segmento del mundo que él llama the weird people, eh, las personas que son de países occidentales educados, industrializados, ricos y democráticos, le dan a la libertad una importancia que no le da el resto de los seres humanos. Eh, usted como yo eh, somos parte de un mundo occidental, educado, industrializado, rico y democrático Aun cuando este país no lo sea mucho, así es como fuimos aprendiendo nosotros Y le damos un valor a la libertad que no es el mismo que usted va a encontrar en, en otras partes del mundo Pienso en prácticamente toda Asia o buena parte de África En donde va usted a encontrar eh, visiones distintas Y si no quiere ir tan lejos, eh, pues puede usted ir a Oaxaca o a Chiapas, o a Centroamérica, o a buena parte de eh, Sudamérica sin llegar al cono sur. Y se va a encontrar eh, una importancia de la comunidad que nosotros como occidentales ya educados, a través de la escuela y la competencia y la empresa pues ya no tenemos eh, otra vez no es que una cosa sea mejor que otra son diferentes pero no todos tenemos lo mismo y esta visión de libertad contra opresión eh, que para los occidentales puede ser muy importante y por eso eh, nuestro deseo de que la democracia se mantenga eh, en otras partes del mundo no es tan relevante eh, es preferible el, el esfuerzo de la comunidad por llegar a un acuerdo a que se vote se decida por mayoría. Eh, son dos formas diferentes de tomar decisiones. Y la que tiene más tiempo con los seres humanos es esta de la negociación y el acuerdo. Eh, recuerde usted... Eh nos lo dice eh, eh, Chris Ben en su libro acerca de los orígenes morales, así es como empezamos, la comunidad trataba de resolver en conjunto y cuando alguien no respetaba el conjunto ese alguien era humillado con la burla y si con eso no aprendía era expulsado del grupo o incluso asesinado y así fue como fuimos domesticándonos los seres humanos, esa es la propuesta de Chris Bell, eh, más recientemente Robin Rangam escribe una cosa parecida eh, y, y, y todo parece indicar que tienen bastante razón así parece haber funcionado eh, entonces esta digamos matriz social sobre la cual o matriz moral sobre la cual estamos funcionando los seres humanos eh, no es algo que sea igual para todos, eh, varía y otra vez, no necesariamente una forma es mejor que otra, eh, salvo que lo hagamos midiendo con respecto a algo. Si, por ejemplo, usted quiere medir con respecto a la capacidad de generar riqueza, es indudable que la visión occidental es preferible. Ahí no hay duda alguna, toda la información apunta en esa dirección. Ahora bien, esa riqueza material no implica felicidad, ni mucho menos. De manera que, como dicen algunos, el bienestar puede estar separado de la riqueza material. Y, y eh, lo que hay que tener es un par de zapatos y comer arroz y frijoles y con eso va uno a ser suficientemente feliz. Pues sí, si usted no creció en este ambiente occidental, educado, industrializado, rico y democrático, le va a parecer muy buena idea. Pero si usted sí viene de esta eh, tradición moderna, eh, pues eso ya no le va a parecer tan buena idea. Eh, el asunto aquí es cómo le hacemos para construir una visión eh, para todos, que funcione. Eh, ni siquiera sé decirles si es algo que vale la pena imaginar, pero pues eso es en lo que estamos hoy, puesto que inventamos un mundo conectado, esa es la globalización. Eh, ahora tenemos enfrente distintas formas de ver el mundo que no son compatibles y esta incompatibilidad nos está llevando a unas discusiones muy profundas. Eh, ejemplo, tenemos la discusión hoy entre China y Estados Unidos. En términos eh, de libertades, de desarrollo de estas eh, dimensiones que veíamos, pues Estados Unidos ha avanzado mucho más que China, sin duda. Eh, sin embargo, China ha logrado un desarrollo económico recientemente, en buena medida copiando lo que hacían los demás, y ahora nos venden la idea desde China de que se puede ser rico sin tener por qué ser democrático ni por qué andar buscando libertades. Eh, y hay gente que lo cree. Oh, la verdad es que es imposible. Se puede hacer cuando tienes enfrente un mundo libre eh, ...que puede comprar lo que tú produces... ...pero si el mundo libre deja de existir... ...entonces esta eh, forma de producir... ...controlada desde el Estado... ...se convierte en generadora de pobreza... ...eso fue exactamente lo que le ocurrió... ...a la Unión Soviética... Eh, ...y a todos los demás experimentos comunistas... ...y si China hoy es exitosa... ...es porque dejó atrás eso... ...y trató de entrar en una dinámica distinta... ...aunque hoy quiera vender una idea diferente... ...bueno, eh, esta matriz moral de la que hemos platicado tiene que analizarse en el contexto del tamaño del grupo sobre el cual vivimos, algo de lo que ya hemos platicado, el grupo humano de forma natural no puede exceder 150 individuos, cuando queremos hacerlo necesitamos alguna referencia para fomentar la cooperación entre los miembros del grupo y evitar el conflicto eh, y esta referencia que inventamos hace 15 mil años a través de los antepasados que podían ser adorados y vivían en otra dimensión y desde ahí nos cuidaban y fomentaban la cooperación eh, empezó a tomar vida propia este antepasado que vivía en el otro mundo eventualmente se convirtió en un pequeño dios y estos pequeños dioses pueden existir entre nosotros o en otro mundo eh, de ahí se convirtieron en grandes dioses que también podían vivir en el otro mundo o vivir aquí entre nosotros y de ahí lo convertimos en un solo dios también entre nosotros primero el César después allá lejos el dios del cristianismo o del islam eh, y eventualmente se nos ocurrió quitar a Dios de plano a ver qué pasa eh, buena parte de lo que hemos estado platicando aquí se ha estado centrando en el Mediterráneo eh, primero en la parte que ahora llamamos Medio Oriente Mesopotamia, Egipto, que es donde surge la civilización eh, humana, eh, también había civilización en ese mismo momento un poquito más para allá en el Valle del Indo, pero no tenemos suficiente información de esa civilización, a lo mejor un día lo logramos. Eh, después nos movimos hacia el Mediterráneo conforme eh, en la antigüedad clásica, ahí se concentra el, el desarrollo de esa región y en ese momento sí ya puede uno comparar con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en... Eh, la meseta indoiránica o con China, eh, que toman distintas dinámicas, eh, sin embargo, muy coincidentes en el tiempo, lo platicaremos en alguna otra ocasión. Eh, yo me quedé concentrado en Mediterráneo eh, porque después, eh, a partir de 1500, la gran transformación ocurre en Europa. De hace 30 a 40 años para acá, ha habido una gran discusión sobre la visión eurocéntrica eh, y de ahí el colonialismo, y etcétera Y ahora hay un montón de gente trabajando en contra del colonialismo. No es esa la idea de esta plática. El asunto es que fue en Europa donde hubo el cambio. No ocurrió en otra parte que eh, ocurrió en Europa, creo que ocurrió alrededor de la invención de la imprenta eh, creo que coincide con un proceso de transformación mental que eh, tuvo varios momentitos exitosos eh, pero que duraron muy poco tiempo en las repúblicas italianas, en la liga Hanseática, pero que eventualmente en, en países bajos se consolida y de ahí se extiende al resto del mundo ¿Pudo haber ocurrido en otra parte? Sí, sí pudo por ejemplo en Persia, en el siglo X hay evidencia de que algo así estaba pasando, pero no duró no tengo hasta hoy alguna evidencia de algo similar en China si la encuentro se la platico eh, y evidentemente en Mesoamérica menos, eh, pero lo que le quiero decir es, no es que me esté yo concentrando en Europa porque es lo único que hay y porque de ahí surge todo, no, es porque eso fue lo que se movió antes, eh, pero eso no significa que no estemos revisando también lo que estaba pasando en otras partes del mundo, eh, para evitar precisamente esta visión eurocéntrica que sería pues eh, muy perniciosa, no es esa la intención. Eh, bueno, la transformación que ocurre en Europa, decía yo, alrededor de la imprenta, es lo que nos va a llevar a mm, la discusión acerca de si la idea de Dios tiene sentido o no. Es una discusión muy profunda, muy compleja eh, que se llevó a mucha gente eh, porque pues, hubo muchos quemados en el camino mientras decidíamos si Dios era o no era eh, pues, a quemar a giordano Bruno y a quemar a Miguel Cervet y a quemar a quien se dejara eh, el proceso de eliminación de Dios no es sencillo eh, creo que naturalmente los seres humanos tenemos esta necesidad de encontrar algo trascendente recuerde usted, le tenemos miedo a la muerte Todos no nos queremos morir y queremos que haya algo después, y, y es lo que hemos ido asociando a las religiones. Puede ser eh, una vida que va apareciendo en distintas etapas, vía reencarnaciones hasta llegar a al Nirvana, puede ser un paraíso que nos espera en algún momento. Hay muchas formas que hemos ido inventando. Eh, el asunto es que no queremos... Eh, llegar a la conclusión de que a final de cuentas somos como el aparatito este donde estoy ahorita eh, grabando este comentario, llega un momento en el que usted lo desconecta y se acabó, ¿no? eh, y eso es lo que nos pasa, eh, pero se siente bien gacho, entonces no lo queremos Queremos algo que haya más lejos. Eh, ¿Podemos, todos los seres humanos, darnos cuenta de que la vida se acaba y no existe nada más allá? ¿Podemos, todos los seres humanos, aceptar la idea de que solo nosotros somos responsables de lo que ocurre y que, por lo tanto, la libertad implica una carga de responsabilidad inmensa? o preferimos más bien los seres humanos vivir en estos grupos comunitarios en donde nos vamos defendiendo unos a otros, aunque eso implique no tener todo lo que tú querías, eh, aunque eso implique aceptar órdenes de quien tú no consideras eh, superior, eh, y a final de cuentas depender de la existencia de un mítico Dios para con ello quitarte de encima la preocupación de qué va a pasar cuando... Te corten la corriente eh, son cosas bien complicadas, no es una cosa sencilla y es muy importante esta discusión porque de eso depende el futuro eh, aunque usted no lo crea eh, es bastante más complicado de si Pemex funciona o no que si Trump y Biden, que si Andrés Manuel no, hay otras cosas muchísimo más complejas detrás y que estamos disputando todos los días aunque no nos demos cuenta de ello y entonces por eso quiero seguir platicando con usted en este fuera de la caja largo aliento que estaremos eh, poniendo aquí eh, de una manera un poco aleatoria. No le garantizo que aparezcamos cada 15 días, lo voy a intentar, eh, pero va a depender mucho de qué tanto avanzo en lo que estoy estudiando. Los comentarios que usted me envíe, ya sabe, me son de, de gran utilidad eh, y es muy fácil comunicarse conmigo, Macario MX. Eh, Twitter arroba MacarioMX, correo electrónico Macario arroba MacarioMX, página www .mx macario.mx y como ya sabe usted en YouTube, en el, en el canal con mi nombre, Macario Chiquetino me puede usted estar viendo eh, para que eh, podamos eh, continuar con esta conversación y, y ver si encontramos eh, un poquito para qué estamos aquí y cómo le hacemos para estar de una mejor manera. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja, Largo Aliento.